0: Hej och välkommen till Snacka hund med mig Sebastian
1: och mig Elin.
0: Här pratar vi högt och lågt om hundar och hundägande och blandar filosofins klokskap med roliga och spännande diskussioner.
1: Och missa inte ett enda avsnitt utan följ oss i din poddspelare så levereras avsnitten direkt till din app.
0: Och om du gillar det du hör så får du gärna lämna ett bra betyg. Det skulle betyda mycket för oss.
1: Ja men gör det gärna det. Och med det så kör vi igång dagens avsnitt.
0: Det gör vi. Snacka hund är podden där Elin och jag, Sebastian, utforskar allt som har med våra fyrbenta vänner att göra.
1: Precis. Och varje vecka tar vi upp ett nytt ämne. Det är allt från hundutställning och kantarellssök till hundpsykologi och det djupa bandet mellan människa och hund.
0: Vi är glada att du lyssnar på oss, men glöm inte bort att följa oss på Instagram där vi heter Snacka hund.
1: Gör gärna det. Eh, ja, men idag får vi väl ändå säga att vi har ett eh, spännande avsnitt framför oss. Som alltid. Ja, absolut.
0: Eh, vi ska ju dyka in i världen av hundraser, men inte vilka som helst, utan de mest populära raserna här i Sverige.
1: Precis, eh, för det var ju inte så himla länge sedan det kom nyheterna från SKK, mm. alltså Svenska Kenneklubben, eh, om vilka eh, raser som är populärast.
0: Nej. Och även... Eller är det, jordbruksverk? Nej, för det, är ja, det jordbruksverket? Nej, det är både och. Ja. Jordbruksverket visar väl mer liksom, totalt sett uppdaterad information om hur många registreringar det finns och SKK brukar släppa eh, vilka som är mest nyregistrerade.
1: Ja, så är det. Mm. Ja. Eh, men det ska vi i alla fall göra. Och det är ju intressant när man pratar om hundraser för det alltså det spelar ju både livsstil och kultur. Mm. Eh. Faktiskt. Alltså vi har ju två EU-raser som vi kan väl avslöja att de är ju inte med på topp 20-listan.
0: Nej. Och det finns ju både mindre och större raser med på listan. Och det det är också fascinerande att det är en mångfald av olika raser med olika unika personligheter och historia.
1: Ja men det finns verkligen en ras för, för varje människa. Eller flera. Ja, absolut. Eh, men eh, det är också intressant hur de här populära raserna har förändrats över tid. Mm. Och vi tänker ju att vi ska titta på vad var som har hänt mellan ett år.
0: Mm. Från 2022 till 2023. Yep. Och även titta lite då på de senaste trenderna, historiska bakgrunder, göra några jämförelser med andra länder- så oavsett om du är en inbiten hundfantast och kanske håller på en specifik ras eller om du bara är nyfiken på våra fyrbenta vänner så kommer du lära dig något nytt idag. Mm,
1: det hoppas vi verkligen. Så häng kvar så kör vi igång det här hundäventyret.
0: Yes. Och Då börjar vi med att titta på de mest populära hundraserna i Sverige både då 2022 och 2023. Förra året så toppades listan av labrador retriever med drygt 3000 nyregistreringar och den följdes tätt av golden retriever och tysk schäferhund.
1: Mm. Eh, och det är också intressant när man tittar på den här listan hur vissa gaser alltså vissa raser har ju varit stabila eh, i popularitet mm. och i, i andra, hos andra raser så ser vi ju stor förändring. Mm. Så till exempel då om vi tar den som 2023 toppar listan, Labrador Retriever precis som du sa, den har ju länge varit en favorit just i Sverige. Mm. Men däremot så ser vi ju en ökning för andra raser då som till exempel Shetland Sheepdog och Miniature American Shepherd.
0: Mm. Men vi går väl igenom först 2023 års lista då från ja, de topp 20 raserna och yep. börjar med nummer ett.
1: Eh, nu har vi nog sagt det tre gånger, men det är ju då Labrador Retriever som toppar listan.
0: Med hur många nyregistreringar?
1: 2939.
0: Vilket är en minskning med 11% mot året innan. Mm. Och det kommer vi kanske komma in på lite senare. Eh, på plats nummer två har vi...
1: Golden Retriever eh. Eh, med 1682.
0: Och det är en minskning med 17 procent.
1: Vilket är ganska mycket, ja. men den har fortfarande en, en andra Ma- plats.
0: Och vi kommer komma in på det som sagt, men många raser har minskat. Och då går vi in på plats nummer tre.
1: Det är ju då den tyska cheferhunden med 1543.
0: Minskning med 11 procent. 11 procent. Ja. Eh, plats nummer fyra.
1: Tycker jag är lite spännande faktiskt. Mm. Eh, och vi kan väl avslöja att De hade ju fjärde platsen. Precis utanför pallplats, så att säga Även 2022. Mm. Men det är ju jämntund. Mm. Det tycker jag är kul.
0: Ja, det är lite udda faktiskt.
1: Ja, men det, jag men, men det är, är nog en s- s- s-
0: svensk hundras. Eh, så att det är den första svenska hundrasen på listan. Eh, plats nummer fem.
1: Kockespaniel. Eh, med 1037.
0: Mm.
1: Och det är ju då en minskning med 18 procent. Så det är också mycket. Mm.
0: Och eh, plats nummer 6. Men den låg, det
1: ska jag också säga att den låg också exakt som nummer 5. Ja. För, alltså 2022.
0: Ja, och plats nummer 6.
1: Där har vi Staffordshire Bull Terrier mm. som också låg exakt på nummer 6. Plats mm. nummer 6 2022. Eh, 964 och en minskning med bara 4,9 procent. Mm.
0: Och innan vi går vidare så kan vi nämna att topp 6 är helt identisk med 2022.
1: Ja, precis. Det kunde jag ju sagt från det, början. Det, så inte sluppit.
0: bara att det är de sex, utan det är just den ordningen också.
1: Ja, det är lite...
0: Och då har vi den första förändringen i listan på mm. plats nummer sju.
1: Då är det Shetland Sheep
0: Som förra året låg på plats nummer tretton. Men nu ja. är det nummer sju med...
1: 860, som är då en, en avvikelse. Nej, men plus fyra procent.
0: Ja, och det... Som sagt, de flesta, eftersom antalet nyregistreringar överlag har minskat så är de flesta, hundra sig, minskat i antalet nyregistreringar mot förra året. Men det här är faktiskt som sagt en ras som har ökat. Mm. Eh, plats nummer åtta.
1: Eh, då har vi en som var åtta förra året, också, eller 2022 också. Mm. Eh, Bichon Havanes, mm. 849 registreringar och det är en minskning med 8,6 procent.
0: Ja. På plats nummer nio
1: Då är det dansk-svensk gårdshund
0: Det är den andra svenska rasen på listan
1: Ja, tycker jag också är ganska kul att den mm. är ändå är plats nio eh, Däremot så var den ju plats sju 2022, mm. så den har ju minskat då. så det är 774 registrerade och minus 20% procent. så det är ganska mycket mm. för jag tror inte, nu kan inte jag säga men jag tror ändå inte att rasen är jättestor Nej ha, alltså total Totalt population i, i Sverige då. Mm.
0: Eh, Och plats nummer 10
1: Då har vi eh, Både Collin eh, Och den har också bytt plats Den var nummer 11 så den har ju tagit sig upp Ett snäpp
0: mm.
1: eh, 746 registreringar Och det är minus 12% procent.
0: Mm. Eh, och nummer 11
1: Då är det Miniature American Shepherd. Eh, och då är det nummer 11 som du säger och den låg ju på nummer 19 2022. Så den har ju tagits uppåt.
0: Kraftig ökning.
1: Ja, plus 5,9 procent av 704 mm. nyregisteringar.
0: Ja, och som sagt även en liten ökning år mot år gör ju stor skillnad när många har så tappar mycket. Exakt. Plats nummer 12.
1: Ja, då är det en ras som har tappat eh, tre. Eh, det är den finska lapphunden. Mm. 691 eh, nyregisteringar och det är minus 20 procent också. Mm.
0: Det låg ju nio förra året och nu är den 12 Precis. Eh, plats nummer 13
1: Då är det en eh, fralla. Eh, fransk, fransk bulldog, bulldog alltså. alltså. Ja. Eh, och den låg... Eh, Nummer 12, så den har ju då tappat en plats. Mm. 667 registreringar också, minus 20 procent.
0: Ja, och där ser vi återigen det här att rasen har tappat 20 procent i antalet nyregistreringar, men ändå bara en plats.
1: Mm. Intressant.
0: Eh, plats nummer 14.
1: Då är det tax, och då är det den strävhåriga och normalstora.
0: Precis, det finns ju många olika varianter så att det här är ingen sammanvägning utan det är bara specifikt den här varianten.
1: Japp, yep. och den var ju nummer 16 så den har ju också tagit, den har tagits upp två platser. Mm. 661 men ändå minus 5,6 procent.
0: Ja, eh, och plats nummer 15.
1: Då har vi flatte, en flatkotad som har minskat mm. fem platser. Mm. Eh, minus 24 procent
0: En ganska kraftig minskning
1: oh! Med 649 Och den mm. låg ju
0: 10 förra året
1: Ja, oh! precis
0: eh, Nummer 16 har vi en ny på listan På, på topp 20-listan alltså. Ja, precis
1: mm. eh, För det är det vi pratar om Det är ja. Rottweilen Eh, 629 nyregistreringar Minus 1,6% Och det är ju som du säger, den var ju inte ens med Nej, på listan då På topp 20 På topp 20,
0: 2022 eh, 1,6% är ganska stabilt Jämfört med många andra Absolut eh, Plats nummer 17
1: Då har vi den långhåriga Chihuahua, Chihuahuan eh, Och så tittar jag på en lista till Den var på nummer 17 det var på nummer 14 Så den har ju gått ner då, tre platser Ja. Eh, också 20%, minus 20%.
0: 622 nyregistreringar. Japp. Yep. Eh, plats nummer 18.
1: Då har vi Australian Shepherd.
0: Den ser ut att vara ny på topp 20 också. Ja, jag
1: letar också, men då är den ny på listan. F- mm. Plus 4,2%. procent mm. 602 registreringar.
0: Yes. Eh, plats nummer 19.
1: Och då har vi Pudel. Och det är då mellan... Varianten.
0: Så att den verkar vara ny på listan den också. också Petar bort dvärgpudel.
1: Ja, då har den eh, mellanvarianten tagit, tagit sig in istället för att mm. putta ut sin mindre kollega. Så, så
0: precis mm. som vi var inne på lite tidigare, att hade man slagit ihop alla pudlar, och alla taxar och liknande ja, så hade ja, ja. listan sett lite annorlunda
1: Absolut. ut. Absolut. Eh, Men minus 5,1 procent och det är 596 nyregistreringar.
0: Ja. Eh, plats nummer 20, har vi väl, är det en svensk ras eller inte?
1: Jag vet. Jag vill säga ja, ja. och det borde man ju kunna Men det är dreven eh, Den ligger då på plats nummer 20 Den låg på nummer 18 Ja, Sverige ja. Det borde, Herregud, det, det, borde det borde vi ha, ha vetat. Vi det, det, det,
0: det är en av de svenska stövaraserna
1: Ja, borde vara en svensk naturalras Var den topp 20
0: förra året? Nej. Nej jo, jo 18, den är nummer 18 Så ja. den har
1: tappat två platser Men håller sig ändå kvar då Eh, yes. –Minus 15 procent, så det är ganska mycket. Och 594
0: mm. är är nyregelseringar då. –Har du någon speciell reflektion kring listan nu, –Innan vi går vidare? Nej. –Nej.
1: –Många av dem återigen att även om de har bytt lite platser. 1 till sex är ju helt, helt identiskt med 2022. –Och, och sen även har de, med
0: åtta, är det är samma.
1: –Ja, precis. Och sen har de ju, de har ju bytt lite platser. Mm. –Men de finns ju fortfarande med. –Mm. Men det
0: är inte otippat heller att det är labrador och golden och chefer och de här som ligger i topp.
1: Nej, absolut inte. Um, Rottweilen har ju tagit sig in och sen pudeln har ju putt, putt, puttat ut sin uh, mindre kollega. Australian nu säger jag kollega. Australian Shepard och Det
0: var ju också ny. som sagt. Australian ja. Shepard. Uh,
1: men det är väl en ganska bra bild. Jag mm. kan ändå känna lite så här Bichon Havane, så Jag tycker man ser mycket... Ja, men Bichon Frisé ja. och för alla finns ju med.
0: Det, det, som sticker, precis, det som sticker ut lite också som jag ser på topp 20 det är väl att Jack Russell har försvunnit.
1: Ja, just det.
0: Och Engelsk springer Spaniel. Ja. Eh, annars är det väl ungefär samma. Ja. Ja. ja, ja. Men eh, på tal om förändringar då så... Som vi har redan nämnt lite kort så under 2023 så såg man en minskning av antalet nyregistrerade hundar jämfört med året innan. Och det kan delvis förklaras av den ekonomiska situationen som vi har befunnit oss i och att det kostar mer att äga hund.
1: Mm. Och det är ju fascinerande hur de här externa faktorerna som ekonomi då påverkar eh, faktiskt vilka hundraser vi väljer. Eh, samtidigt är det ju inte jättekonstigt. Heller. Alltså det är fascinerande men det är ju inte konstigt. Nej. Eh, men trots detta så de här klassikerna får man väl ändå säga, precis som du sa innan, att Labrador och Golden Retriever de är, de är fortfarande populära.
0: Absolut. Vi hoppas att du gillar dagens avsnitt av Snacka hund. Om du inte redan följer oss så kan du ta en snabb paus och trycka på följ eller prenumerera i din poddspelare. Då hjälper det oss att nå ut till ännu fler hundälskare.
1: Och om du har en minut över så får du jättegärna lämna ett betyg. Det skulle verkligen uppskattas.
0: Ja, och nu återgår vi till dagens spännande avsnitt. Men vi kanske ska titta också lite då på varför det är just vissa av de här raserna som är så pass älskade i Sverige. Och det kan ju finnas flera olika faktorer som spelar in.
1: Absolut, men jag tänker att Eftersom de har hållit, eftersom de är så älskade och populära så tänker jag att det måste vara raser som passar i liksom, den generella svenska livsstilen. Mm. Um, jag tänker just Labrador och Golden de är ju, får jag väl ändå säga, kända för sitt uh, trevliga temperament. Mm. Förmåga att anpassa sig till olika familjesituationer. Mm. Och även, också passa in i en. Labrador. Ja, uh, men även och, och uh, Alltså mycket barnfamilje, mm. tänker jag. Det, alltså det känns ju som liksom klassiska familjehundar, om jag får säga så.
0: Mm. Lite barnvänliga hundar. Ja, precis. Ja. precis. Sen som vi var inne på lite där jämthund och finsk lapphund. Eh, nu är väl den finska lapphunden som sagt finsk. Men båda jo. de här raserna har ju en lång historia i Sverige. Och eh, de har en förmåga att jobba i tuffa klimat. Och har även... Djupa rötter i den svenska kulturen som gör att många har dem som favoriter.
1: Absolut, det är trevliga hundar överlag. Eh, och sen får man ju inte heller förglömma nu när vi pratar om dem då att det är ju... Eller, nej, jag ska säga så att hela listan, att många av dem är ju väldigt trevliga sällskapshundar mm. Jag tänker att det är väl i mångt och mycket det är kanske sällskap som överlag står som, som första
0: mm.
1: anledning till att man skaffar hund
0: det gjorde vi faktiskt en undersökning 2022 på hösten via hund 24 att det var just alltså det, vi tittade bland annat på varför man skaffar hund och sällskap var ju nummer ett.
1: Ja. Jag tänker det också och då blir det ju alltså den hundras man väljer har man ju ändå valt av olika faktorer alltså utifrån olika anledningar mm. eller olika faktorer. Man kanske gillar utseendet- eller man vill ändå använda dem till någonting- eller man har en livsstil som, som, mm. som gör- att vissa hundra passar bättre. Mm. Uh, ja, absolut. Yes.
0: Men vi kan ju gå vidare och diskutera lite- de ekonomiska och sociala faktorerna.
1: Mm. Det kan vi göra, för det, det är ju någonting- som påverkar oss alla, tänker jag. Mm. Uh, hos vissa mer och hos vissa mindre såklart. Mm. Uh, men det- är Påverkar också av valet av hundgas. Mm. Och då är det precis som du säger, ekonomi och sociala faktorer. Mm. Ehm, 2023 har man ju sett en nedgång i antalet registrerade hundar. Alltså totalt sett.
0: Ja, det, 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 det var ju ett fåtal som hade ökat, men generellt sett var det ganska stora minskningar.
1: ja ehm, Och det kan ju då som sagt delvis förklaras av just hur ekonomin i Sverige ser ut. Mm. Och har sett ut under en tid. Exakt. Jag vet att SKK ja. alltså Svenska Kennelklubben Kommer väl också ut med eh, någon nyhet om det. Eh, där de förklarade eh, att, att det är mindre registreringar utifrån att eh, ja, men alltså ekonomin, att uppfödare inte vad stod det i artikeln nu? Ja, att uppfödarna helt enkelt, de, de väljer att inte ha så mycket valkulla för att det är ju en ekonomisk fråga det också att Dels är det ju en kostnad för så klart, Och sen så blir det ju också att valparna ska ju säljas. Mm. Helt enkelt. Eh, och som ekonomin ser ut så kanske man inte får alla valpar sålda. Eh, Nej. För att folk inte har råd helt enkelt.
0: Precis, det finns ju kostnader för att äga och ta hand om en hund som då ökar. Och <hör> det gör ju att man kanske tänker till lite kring... Både om man överhuvudtaget ska skaffa en hund och vilken hundras man väljer. Eftersom både mat och veterinärvård och försäkring och sånt spelar in och kostar mycket.
1: Ja, och sen tar vi SKK också Har jag för mig att de, under pandemin så var det många då som skaffade hund. Och då blev det ju liksom en peak där mm. som sen följde efter pandemin. För folk skaffade ju inte hund i samma utsträckning.
0: Nej, Så ty- där gick
1: ju registreringssiffrorna ner.
0: Tyvärr kanske många också valde att göra sig av om omplacera hunden efter det, men det behöver vi inte gå in på mer nu. Nej,
1: det är ju tyvärr en väldigt tråkig ja. eh, konsekvens av det. Men också, eh, precis som du sa, det här med ökade kostnader. Att eh, det är ju eh, ökade kostnader generellt. Alltså mat och, och kostnader för hundarna. Men också det här att det har blivit en. Eh, inte snackis, men alltså det har ju synliggjorts. De ökade liksom veterinärkostnader. Det var det jag skulle få fram. Mm. Att hur mycket det kostar att gå till veterinären mm. har ju på olika sätt synliggjorts bland annat av SKK. Då. Mm. Så att det påverkar ju också. Alltså man behöver ju inte bara vilja och kunna ha hund, utan man behöver ju också tänka om man har råd att ha hund.
0: Ja, och inte bara kortsiktigt, utan... På lite längre sikt.
1: Det kan vi ju säga att det märker vi nu när vi har två, två stycken äldre hundar. Mm. Eh, medicin, rehab och veterinärbesök och blodprovstagningar och allt möjligt. Liberella sprutor och så. Det, 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 det kostar
0: betydligt mer än vad det gjorde i början.
1: Ja, verkligen. Eh, vilket man är glad att man har en bra försäkring. Men
0: mm.
1: d, ja, det, det kostar att ha hund helt enkelt. Ja. Eh, men det är ju inte bara ekonomi som spelar roll utan det är också hur livsstilarna förändras. Mm. Eh, lite som vi sa då att under pandemin så, så kom ju den här ökningen där folk var hemma och tyckte att man ville ha hund mm. eh, nu går vi ju då tillbaka till lite mer ska man säga, normala rutiner mm. och det påverkar ju också att då kanske man inte jobbar hemma i samma utsträckning man behöver hunddagis, det blir svårare praktiskt att ha hund Absolut. Eh, och de här bitarna
0: Och det är inte bara i Sverige heller utan den här pandemin var ju global och det finns också globala trender som visar på ett liknande mönster. Både att folk väljer raser som passar deras livsstil och det kan ju vara både om det är lägenhetsliv i stan som man lever eller om det är ett mer aktivt liv på landet.
1: Och det tycker jag är ju bra att man man köper en ras inte bara för typ utseendet eller eller någon annan enskild anledning utan att man faktiskt ser till hela hunden. En hund med med stor jaktinstinkt eller som har har framhavlats under lång tid för att få jaga som inte mår bra om den inte får jaga till exempel. Och så köper man den för att den är söt och så har man den i en pyttelägenhet mitt i centrala storstan. Nej, jag där sticker jag sticker ut det, hakan och säger att det, det, det tycker inte... Nej, jag nej, tänker nej, inte att det blir jag, bra. Tänker
0: jag tänker sticka ut hakan, men det är väl också... Jag tror att de flesta skriver under på det.
1: Ja, jag hoppas det. Mm. Men nej, det var inte det. Nu kommer vi in på ett bispår igen. Ja. Äh, men ska vi, om vi tittar på den här listan då, över de här populära hundraserna. Mm. så är det viktigt att komma ihåg att de här valen är ju då som sagt inte bara fråga om smak utan ja, igen som jag sagt det är en spegling av ekonomin och hur vi lever våra liv, tänker jag.
0: Mm. Och nu tänkte vi bredda perspektivet lite grann och se hur de populära hundraserna i Sverige jämför sig med och står sig med andra länder. Mm. Det är ju alltid spännande att se vilka likheter och skillnader det kan finnas globalt.
1: Mm. Det är det faktiskt. Och om vi då talar bradorretriver, som är ju väldigt populär här, som vi har konstaterat. Det är ju också en favorit i länder som till exempel USA och Storbritannien. Mm. Men det finns ju också givetvis gaser som är populära i andra länder som vi sällan ser här. Och det är inte jättekonstigt eftersom det finns så otroligt många hundraser
0: mm, exakt. Eh, till exempel Akita i Japan står ju betydligt högre upp på deras topplista än vad den gör i Sverige. Sen i USA har man då Australian Shepherd som nu i år Tog den sig in på topp 20-listan i Sverige, men tidigare har den inte legat där. Nej. Och alla de olika länderna har ju sina favoriter som ofta baseras på kultur och klimat och även hur man historiskt sett har använt de olika raserna.
1: Mm, absolut. Och det är ju inte heller såklart bara raserna som varierar utan inställningen till hundar och hundägare. Ehm... Hundägande. Hundägande, förlåt. Eh, <laughs> inte hundägande. Nej, jag, jag fattar Hundägande. Eh, att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder och kulturer. Exakt. Och det vet vi ju allt från, eh, jag vet inte om jag vågar säga det, men alltså det finns ju länder där man äter hund. Och ja. det finns eh, länder som eh, har en festival till just för att fira hunden. Så att det finns ju och allt däremellan.
0: Vad jag har... Jag har hört eller läst någonstans dock att även i sådana länder där man historiskt sett mer har ätit dem att det har blivit mer och mer status faktiskt att ha hund och katt och sånt.
1: Det har jag också hört, vilket är jättebra nyhet. Och Sydkorea skulle ju nu framöver, det var inte i år, kan det vara 25, 26, 2027 mm. någonting, mm. att det skulle vara förbjudet. Mm.
0: Så det kanske, att äta, kanske blir bättre sälja kanske det var framöver.
1: Precis. Men
0: eh, exakt, och eh, det, ja, vi har ju fått en liten intressant inblick då i hur hundar inte bara är trogna följeslagare även om de då främste sällskap som vi var inne på eh, utan också kan de ju vara en del av den kulturella identiteten vilket bland annat Akitan i Japan är ett tydligt tecken på.
1: Mm, absolut, finns ju allt från statyer och nationalraser och de som har en otro, Alltså som har en otroligt hög status- mm. i vissa länder. Utifrån historien då. Mm. Men... Om vi ska titta på historia ursprung då. Mm. Till, till de som i Sverige är mest populära. Mm. För det är ju lite fascinerande.
0: Ja. Vi kan börja då med nummer ett. Labrador Retriever. En ras som ursprungligen kommer från Newfoundland- och inte Labrador Det finns ju faktiskt en plats som heter Labrador
1: Ja, var ligger den?
0: Det, det ska jag undersöka alldeles strax Men ja, de användes ju då som arbet, arbetande hundar Och för till exempel hämta fisk och nät
1: mm. Japp Och sen har vi ju Golden Golden Retriever då Den Nu har, nu har du letat upp Nu har jag den.
0: letat upp att Labrador är en region På Kanadas östkust Ah. Och tillsammans med det här området Newfoundland så bildar den provinsen Newfoundland en Labrador.
1: Okej. Okay, så att, så
0: att när vi pratar också om att Labrador i trivet ursprungligen kommer från Newfoundland så är det ju inte från hund, hundrasen Newfoundland. Nej,
1: nej, nej. precis. Det kanske var bra att förtydliga. Mm. Men Golden utvecklades ju i Skottland då, på 1800-talet. Mm. Och det ursprungliga syftet där för den rasen det var ju att jaga vattenfågel. Ja. Så att de har ju förmåga att hämta det här bitet eh, utan att skada det.
0: Mm. De har en mjuk mun som man brukar säga.
1: Precis. Mm. Och då blev de ju perfekta jakthundar då för de här jägarna som sköt fåglar.
0: Mm. Och en annan favorit hör man ju på namnet var den kommer från tysk cheferhund. Den eh, avlades fram i Tyskland på slutet av 1800-talet. Även det som en arbetande hund eh, som är känd för sin intelligens, styrka och förmåga att lära sig.
1: Det är ju ofta skäffhund skulle jag säga, som man ser ja, men inom tull polis. Militär, polis. Mm. och militärpolis. De här bitarna det är en riktigt, en riktigt eh, arbetande gas. Liksom. Mm. Men, nej, men det, är ju, det är ju intressant ändå hur, hur alla de, egentligen alla raser, har ju en rik historia. Mm. Eh, men också att man lär sig om, om olika raser är ju spännande. Och, och se just de här ursprungliga användningsområdena. Jag tänker: Det finns ju säkert vissa raser som eh, som har avlats fram till olika saker, olika användningsområden som, som de inte används för nu. Absolut. Eh, har det ju blivit liksom genom tiderna.
0: Eh, och med människors allt mer hektiska livsstilar och eh, att man kanske skaffa sig ett lite mindre boende så. Kommer vi kanske se en ökning av raser som passar bra in i en sån miljö?
1: Ja, absolut. Eh, eh, men om vi tänker att vi tittar lite framåt då. Mm. Vad, vad, tror du, vad tror du att det Alltså hur det kommer att se ut fram, framöver?
0: Det är en intressant fråga. Eh, med tanke på de senaste trenderna och förändringarna i samhället så kanske vi kan förvänta oss att eh, mindre och lite mer anpassningsbara raser kommer öka i popularitet samtidigt som det kanske kommer bli svårt att peta bort de här stora labrador, golden, schäfer, Jämtund, etc.
1: Ja, för jag tänker topp tre är ju stora
0: <laughs> ja, 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 alltså de
1: är inte Irländs varghund stora men de är ju fortfarande stora om man pratar om mindre eh,
0: Jag skulle säga att topp fyra är ganska stora labrador golden, Just jämtund. schäfer, jämtund. Ja. ja, Absolut och sen även ja, överlag så ganska stora raser i topp. Ja, men. ja,
1: där kommer vi lite mindre att blir såna vänner. Men, men, oh, men, men är det är inte
0: säkert att det kommer se ut så i framtiden.
1: Nej, nej, nej. Men visst, det är, det är ju generellt en ganska hektisk livsstil och, och kanske mindre boenden. Mm. Mm. Men det finns ju, tänker jag också, den här ökade medvetenheten om hundas välbefinnande. Absolut. Och genetiska. Och jag tänker att det, det är väl också det här med att uppfödare och hundägare blir mer ansvarsfulla i sina val. Även mm. om jag tycker och hoppas generellt att man är redan idag.
0: Ja, som du var inne på tidigare så bör man ju se till helhetsperspektivet när man väljer en hundras och inte bara titta på till exempel utseendet eller oavsett om man tycker att hunden är söt eller tuff eller...
1: Det, det kan vi väl slänga in en liten anekdot höll på sig. som sagt, vi har två uraser mm. eh, vi skaffade ju dem en och en då liksom. eh, och när vi skaffade vår första så, så fick vi höra att man behöver socialisera dem ganska mycket eh, för de har ju en ganska stor integritet och behöver liksom ja, så är det ju med alla valpar att man behöver socialisera dem och miljöträna dem mm. för att det ska bli välanpassade liksom, individer men det fick vi ju höra ofta för att de ser ut som små nallebjörnar mm. De är ju otroligt söta, mm. tycker jag.
0: Du, du, du men, är kanske lite patisk. Men absolut. Jag, det är jag ju
1: givetvis, men, men jag tycker ju att de är otroligt söta. De, generellt skulle jag ändå säga att folk tycker ju att, att de ser ut som små söta liksom. Mm. Och det fick man ju också ofta höra. Och en som jag också ha och vad söta och vara liksom så. Mm. Och då tänker jag, ja, absolut. Äh, Men vi köpte ju inte... Såklart att utseende tilltala oss. Det är den typ av hund, det är den storlek av hund. Men den har ju också egenskaper som den som avlade fram hunden som vi tyckte var viktiga.
0: När man man fäller en sån kommentar så har man kanske inte någon koll överhuvudtaget på mentaliteten. och liknande. Nej,
1: Nej. Nej. men det är dit jag vill komma. liksom Och likadant som vi sa innan att Alltså hundens användningsområde, instinkter, storlek, päls. Alltså det är ju verkligen en helhetsbild om vad man ska skaffa för hund. Mm. Man kanske inte kan skaffa sig en väldigt aktiv brukshund om största intresset är att ligga på soffan. Nej. Till exempel. Ja. Vet ja. jag knappt vad jag hamnade. Nu Exakt. hamnade du ute i periferin igen.
0: Ja, men eh, om man, som sagt, framtidsutsikter, eh, jag tänker att i takt med att vetenskapen eh, går framåt och även tekniken så kanske vi även kan se nya eh, fenomen och utvecklingar framsteg inom hundaven. Och eh, det kan ju innebära att nya raser eller bättre förståelse för hur vi kan upprätthålla rasens hälsa.
1: Eh, och det vet jag ju när du pratar om det, så SKK... Jag läste ju en artikel eller nyhet om det för ett tag, så det måste det vara till somras, mm. att kavaljär King Charles Baniel har ju sjukdomar som förekommer inom rasen.
0: Mm. Eh. Vilket är ganska vanligt inom alla rasen. Ja, men absolut.
1: Ja. Och då så skulle de ju göra inkostningar av andra raser mm. för att stärka hälsan. Ja. Uh, och då tänker jag att det måste, jag för mig att det var hjärta och neurologi mm. um, de här sjukdomarna mm. och då är det ju uh, ja du har tagit fram artikeln precis. Ja, jag tänkte mer att
0: Cavalier Dilla... ka- inte var med på topp 20 även om det känns som en ganska populär ras ja
1: det har du faktiskt rätt i nu mm. när vi pratar om det men, men uh, kavaljersällskapet som är rasklubben de kommer ju då göra inkostning av Lasa Apso, japansk spets och dansk svensk gårdshund
0: som eh, i, ändå är lite mer populär i,
1: i Kavalea King Charles då mm. för att som sagt komma till till bukt med de här två sjukdomarna då. Mm. främst och det är ju intressant och jag det är ju tror, du, just...
0: tror du att den kommer liksom se likadan ut eller kommer den förändras på något sätt?
1: Ja, det är en bra fråga <laughs> Jättebra fråga Ja. Ja, jag vet ja, jag, inte jag, har, det jag, jag, har jag, jag vi är inte absolut koll.
0: inte experter på det här. jag bara tänker jag antar på något sätt att man liksom att den kommer se liknande ut och att det inte kommer påverka så mycket men jag tänker ändå ja det, det är ändå en relevant fråga tänker jag
1: ja absolut det är ju ja nej men det ska väl det, jag tänker att det är spännande att se se Resultatet där
0: mm. Men givetvis att Även om den skulle förändras Utseendemässigt Eller mentalitetsmässigt Eller liksom på något sätt så givetvis På sikt att det är bättre Om man kan få en friskare ras Än att man har en så att säga, sönderavlad Eller liksom att det, den är, Man får inte bukt med de här sjukdomarna
1: Nej Och det är ju Nu kommer vi in på, på något annat igen just det här Ett sidospår i sidospå Men jag tänker ibland har man ju sett bilder att så här såg mopsen ut ja men, säg på 30-talet och så här ser mopsen ut idag. Mm. Eller cheferhund eller vilken urras den är menar jag.
0: Mm.
1: Att det kan ju vara jättestor skillnad.
0: Mm.
1: Alltså det är ju nästan som att det är två helt olika raser.
0: Det är väl också lite intressant om man tänker, har det inte varit diskussioner om att chefen har haft lite problem då med att på grund av att det har avlats liksom att man
1: Ja, ryggkosset ja, liksom.
0: Och då tänker jag att det är intressant då att den ändå ligger så pass högt år efter år i antalet nyregistreringar. Att det verkar ändå som att det sker en hel del avel.
1: Ja. Sen, sen har vi som
0: sagt ingen koll på det utan det sker säkert på ett bra sätt och sådär. Jag bara menar att det är intressant att den, det ändå pågår en omfattande avel. Och, ja, kanske går det ut rätt håll, jag vet inte.
1: Nej, jag, jag har alldeles för dålig koll, men det tänker jag att de som sysslar med det på en helt annan nivå... De har koll. Har koll, mm. får man ju hoppas. Men det är ju också det här med, tänker jag, obligatoriska mätningar inom utställning. Det är också de här SRD-anvisningar, så alltså särskilt specifika domanvisningar till, på just utställningar.
0: Tänker, eh. Nu kommer du nästan in lite på Mops och de här gaserna. Ja,
1: alltså de som, som har problem med liksom andningsorganen och dem.
0: Mm. Också, trubinosia.
1: Precis, trubinosia för att, för att det inte ska gå så att säga, till överdrift och att man ska kunna ja, bevaka det. Mm. Jag tänker, vi pratar ju om Avel och hälsa och välbefinnande, så att det var inte så konstigt att, det, att vi kom in på det. Nej. Mm. men, eh,
0: ja, vi, men känner, det, vi känner väl oss färdiga för idag.
1: Ja, då har ni stenkoll på hur listan för 2023 ser ut. Ja. Eh, ja. Men ändå roligt, det, det avslutande är ju ändå tycker jag att det är roligt med Tre svenska gasar upp på listan.
0: Ja, och även roligt att det finns någon slags liksom, likheter mellan de olika listorna. att vissa liksom är konstanta över tid, vissa tillkommer vissa, vissa åker ut från topp 20. Mm. Så att det, det är både det, det finns liksom någonting bekant och någonting nytt.
1: Ja, absolut. Det blev jättebra. Ja,
0: och eh. med det så säger vi tack och hej för den här veckan.
1: Ja, och höst nästa vecka. Ja. Mm. Hej då!
0: Det var allt vi hade att dela med oss av idag i Snacka hund. Tack för att du lyssnade.
1: Stort tack. Och kom ihåg att följa oss i din poddspelare så missar du inte nästa veckas avsnitt. Och följ oss gärna på Instagram så följer vi dig tillbaka.
0: Gör det så hörs vi igen nästa vecka med ännu mer skoj och klokskap.